0: 各位可回收青年的小伙伴，大家好啊！很久很久很久没有跟大家见面了，这个节目已经断更了，估计很多的人都已经忘记了，除了我，偶尔可能把它给想起来是吧？嗯，导致我断更的原因呢，其实很复杂很多，但是最主要的一个原因就是因为我懒，嗯，并不是说真的懒，这个这一年无所事事，而是这一年事情太多了，没有。有一个比较合适的时间和一个合适的一个状态来录，呃，这种节目吧。嗯、呃，之前还是说要约小伙伴跟我一起录，但是因为大家的每个人的时区啊、时间点啊，包括状态都不太一样，所以也没有找到一个比较合适的。嗯、呃，今天呢是一个比较孤独的一期，一自说自话，然后就我一个人在这儿跟大家来叨叨一下这一年在我身上发生的一些事情吧。然后我相信很快呢，我也会拉一些小伙伴来继续把这个节目给做下去。嗯，没有一直保持一个固定更新的原因呢，也是每个人都在忙自己的事情吧，然后自己都呃没有很多心思花在说体验生活上，尤其是像国内的一些小伙伴，大家都。嗯，被疫情所困扰啊，大家没有心情，也没有状态。然后我最近身边呢也有很多养了的小伙伴，我等大家稍微好一好，然后就开始拉大家开始录这个可回收青年。我想后面要多录一点啊、呃，也是我觉得之前把这个节目舒服的太死了，是因为就是只是聊关于失障者呀，或者是关于一些。啊，更多可能性的这种话题，但我觉得可能以后慢慢的，我要做更多的生活分享，哪怕没有人听吧，也作为一个自己的记录，然后发一发。我觉得以后老了听听也是蛮有意思的。今年录这个节目的，呃，最主要的原因呢，是我也是刚刚收到朋友的邀请，在他们的一个节目里面。来总结一下今年所发生的事情。哎，我就突然就说，哎，因为他们的节目是很多人一起录嘛，就是得把大家都拼到一起，所以你说话的这个有限，嗯、呃，可能很多一些琐碎的或者是一些呃没有那么重要的呢就没有说。嗯，可能在这个节目，我觉得可能我的时长稍微多一点吧，就更能说一说今年的一些发生在自己个人身上的事情吧。Hey, 首先呢，在二零二二年，咱们国内的大情况是在这一年的年末呢，终于把这个，呃，放开了，啊，疫情呢似乎已经成为了一个，呃，伴随每一个人、伴随生活的这么一个，呃，疾病吧，一个流行病。我在北京的同事们啊，或者朋友们啊，大家基本上都阳了。尽管你可能不出门，也会也逃不过他的这个魔掌，啊，该养的养了，也该好的已经好的差不多了。嗯，我在山东老家的父母啊，他们还没有养，他们暂时还是比较安全的。但是希望这个稍微再慢一点吧，因为嗯，父母他们这个年纪的可能身体就没有像年轻人这么抵抗力这么好了，所以就是你很呃，我觉得可能大家早晚都会养吧，就是阳越晚这个症状越轻嘛。所以希望可能大家都会养得更晚一点。那相对在美国这边呢，大家养的早养了，肯定今年养都算得晚的了。基本上去年或者是在今年上半年啊、呃、养的，大家都已经很多了。很幸运呢，我从来没有养过，呃，也不是说我保护的有多好，因为每天去上课，学校已经开了嘛，你也没法完全控制你每一天接触的都是什么人，他们接触的是什么人，所以，嗯、呃，可能是我自己因为打了疫苗，再加上可能年轻，然后把自己这个，呃、保持的比较好吧，就没有阳，也可能是嗯无症状之类的，因为我身边很多朋友都已经阳了。嗯，那但是我还跟他们吃饭，并不是他们阳了我跟他们吃饭吃饭是，比如说头天晚上大家一起，比如说过个什么中秋节呀什么节呀，大家因为很久不见了，一起约个饭。但是呢，第二天他们说我们觉得发烧，一测阳了，说不好意思，你赶紧测一测。经历过很多次这种事情后，我发现每次测我都是阴的，所以后来我就慢慢的不担心我自己身体了。所以在新冠面前，大家都是。很难去说你能不能养，你能不能呃就恢复得很快啊？我这边也有很多，嗯，就是没有非常严重的症状。然后我一个朋友就是感染了，回家之后睡了七十二个小时，然后就好了一点事儿没有，然后嗅觉味觉没有怎么丧失，呃，发烧好像有一点点烧，然后吃了布洛芬之后呢，就很快的就睡了。然后就是除了正常的就起来吃饭上、上、呃、吃饭、喝水、上厕所之外。好像也就没有更多的症状了，然后就头疼、发烧，然后睡三天，然后就好了。也有像很多，嗯、呃，连续发高烧两周、三周的，啊，大家这个也很正常。所以每个人的状态都不是很一样。另外，在这一年内呢，我身上也发生了很多变化吧。我觉得这种变化不是发生了多么，嗯，波折多么这种。呃，崎岖的事情，而是自己的状态慢慢的啊，在沉淀。之前年轻的时候，我天天觉得说自己像一个小太阳呵呵，照亮所有人，也没有这么想了。但是，的确是觉得自己很多能量有很多，然后自己每天风风火火的。虽然我每天拎个盲杖去学校上学，每天去做事情，但是也都是这种蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，很快很快的，就想赶紧把这个事儿解决完，还有很多事儿等我啊。我觉得这个原因呢。我自己养成这种习惯，也是因为之前在北京嘛，大城市，大家每天都是，无论你上班啊、上学呀、啊、工作呀、啊、干嘛呀，包括你出去吃饭也好，大家的都是脚步匆匆，然后都是低头玩手机，然后都是非常的焦虑的一个状态。这不是北京所有的大城市，我发现大家都有这些特点。我来美国，我来我们这个小乡下也得待了有三年多了，然后也还是很难改变。我的步伐的速度明显比我身边的就是普通人，他们走路要快很多。而且每天忙不完的事情，然后写不完的作业，练不完的琴，然后有不完的压力。一个事情解决了，还有下个事儿在等着我。但是随着这个年的马上要结束了，学期的结束吧，快结束了之后，老师跟我说了很多，呃，很很影响我的话，就是我的小提琴教授。我在今年呢换了一个小提琴教授了，他。非常的有意思，他不光是对他的学生很负责，在音乐上，还是我觉得在我的整个人的一个状态上起到一个非常好的引导作用，就是他会让你慢下来。这个慢不是说啊，我要控制我自己我要慢下来，而是真正你发自内心的你去慢慢把自己给沉淀下来，从呃音乐的一种演奏啊，从你在舞台上的一个状态，还是说从你对事情的这种。思考你的一个态度啊，你对自己人生啊、生活呀、啊，你无论是从整个人生上来讲，还是从生活的细枝末节上来说，都是一个非常，呃，发自内心的一个一个一个平静的一个状态吧。所以今年收获就是、啊、遇到一个很好的老师，然后老师对我的影响很大啊，老师也是非常呃有耐心和有责任心的一个老师，所以很感激他。今年在我身上所付出的。我的意志总被寂寞嗯，另外今年还有很多事情呢，比如说像我在今年的下个学期下半学期，啊、呃，今年的十月十四号，每栋时间晚上七点啊，晚上对是七点吗？<笑>不记得了，晚上不对，晚上五点五点半啊，举行了个人的音乐会。个人独奏音乐会是学校的学位要求，嗯、呃，在这个音乐会里面呢，拉了六首曲子啊、呃，一共花费了差不多快一个半小时，加上中场休息。按理说正常的本科生要求呢，也就是半个小时，呃、可能老师对我的偏爱吧，也是老师对我抱有很大的啊、呃、期待，所以给我安排的曲子还是蛮多的。然后形式呢，从呃奏鸣曲跟一个小伙伴。然后钢琴奏鸣曲啊，不是小提琴和钢琴的奏鸣曲是莫扎特的，啊、呃，还有巴赫的一套，呃，无伴奏的，啊 ，partita， 应该我不知道中文怎么翻译 ，partita 怎么翻译？嗯、呃，然后呢，还有一首是小提琴与中提琴的一首，帕萨卡利亚，帕萨卡利亚。然后这是我从学小提琴开始就特别喜欢的一首曲子。然后后面还有一首布鲁赫的一首协奏曲的最后一个乐章，嗯，第五首曲子呢是跟我的朋友一起演奏的，呃、嗯，一步之遥的一个电影的插曲，最后一首呢就是金湖夜深沉。为什么选这么六首曲子呢？我可能如果大家有时间可以听听看，嗯，第一首曲子我选的是奏鸣曲莫扎特的，是这个曲子非常好听，它有一共有两个乐章，啊、嗯。这个是莫扎特当年在他妈妈去世之后，啊、呃、而写的一首，呃小调 E minor 的一首曲子，嗯，它的整个基调呢是有一点点悲伤，有一点点不甘，但是怀念温暖童年，啊，莫扎特的音乐就是这样子。第二首曲子呢是巴赫的一整套 part t 蒂塔，因为巴赫想表达的东西太深奥了，我没有非常的。对他写这首曲子的背景做过很深的调查，但是演奏巴赫对所有的学古典的人来说都是一个很难，都、就是一个终身都在修炼的一个状态。其实莫拉特也一样，莫拉特、巴赫、呃、贝多芬这些，特别还有布拉姆斯这些音乐作曲家，这些前辈们，他们写的作品都是非常难去诠释的。原因是他们的技术性并没有多么多么的难。而是他们的这个味道和音色控制，所有的音乐性都是一个非常让人去研究一辈子的事情。嗯，第三首曲子呢，就是、Pasachalia《帕萨卡利亚》。《帕萨卡利亚》是我跟一个美国的一个同学，他叫艾伦，他是打中提琴的。我们两个呢演奏这个曲子，这个曲子很有魔力。我当时听到他的和声走向的时候，就觉得哇塞，简直了！他是 Handel， 亨德尔。和那个 Howerson， 他们两个就是 Handel 写的第一 Handel 写的是第一个，然 Howerson 好像是帮他改编了一下，然后就是中提琴跟呃小提琴跟中提琴，或者小提琴大提琴，然后就找了一个中提琴同学一起了。布鲁赫呢，就是曲目要求就是一首协奏曲的第三个乐章，这个曲子其实很仓促，没有准备的非常完善，在我音乐会的前一周我才把所有的谱子给背下来。嗯，因为这个学期要学的曲子太多了，所以就是急急忙忙的，没有很好的时间去练习。然后呢，嗯，所以这个是一个遗憾吧。布鲁赫没有演奏的让我非常满意。嗯，剩下的两首曲子就属于一个闹着玩的一个作品了，因为这两这前面四首曲子都是老师定下来的，也是我自己很喜欢的。后面两首呢，一个是我觉得在美国的话要演，除了演奏严肃音乐之外，另外。自己的这种就是爱好，比如说流行音乐、电影音乐，也是应该去稍微演奏一下的。嗯，最后一首《夜深沉》是金胡的乐器，呃，曲子呢是我觉得他们美国人很少有接触中国传统音乐的机会吧，也想借此呢用自己的一个演奏，让更多的人能听到这个乐器，知道这个乐器，哪怕你后来会忘了，但是你看了以会有个印象，哦，这个乐器是中国的。所以这个音乐会我准备了，也是花了一些心思，花了一些时间吧。然后今年还有很多让我嗯难以忘怀的一些时间点啊，在今年的下半年呢，我的外婆，也就是我的姥姥，嗯，去世了。她是因为癌症，嗯、啊，很快的，在一段时间就去世了。在他生命这个迷离之际呢，也是跟我视频，也是非常不放心。当时听到他已经没法吃饭啊，没法这个就说话已经含混不清的时候，就已经觉得非常的难过。因为我发现我是一个怎么讲呢？算生命中底色中是一个孤独的人吧。因为我在十一岁就去到北京嘛，然后呢，就是属于一个人一直成长到现在，然后身边，嗯、呃。姥姥、姥爷就是外公外婆，然后我爷爷他们三个都已经去世了，但是他们三个我都没有赶上他们的最后一,一刻，也没有赶上他们的葬礼，真的是一个生平最遗憾的事情。今年，呃，姥姥又去世了之后，发现，呃、这种、呃，遗憾会越来越多。然后还好的就是我还有奶奶还在，嗯，她已经今年九十岁了，嗯，希望疫情能够不要打扰我奶奶吧。所以就是我发现，人随着你成长的越来越快，你对整个世界的探索越来越多，但是你身边的人，你曾经那些珍惜的人，也会离越默默越渐渐地离你而去。就像我在年少时读的龙应台，他写的《目送》，写他目送儿子啊，目送他的。呃、嗯，安德烈，然后慢慢的从一个小孩，然后长到大，然后出国留学，然后母亲对孩子的这种殷殷期盼，也是写他母亲目送他自己，目送龙应台，啊、呃，从少女变得为人妻、为人母，啊、呃，然后呢，一个这么一个书，小时候觉得已经很感动了，但现在再想想，再重新再读一下，就觉得更能体会书中所讲的那些让你这种感动或者是一种。无奈的一种状态吧，所以很多时候就是觉得珍惜当下，珍惜身边的一些能，呃、够的够得着、摸得见，然后你能非常，呃、就是觉得你习以为常，但它其实是很珍贵的一些人、一些事、一些瞬间吧。呢，今年也是我来美国的第三年，然后从一九年八月到现在呢，大概在美国停停留了三年半。嗯，其实我从来没有离开过家这么久远。然后，嗯，整个社会其实要求对男生，就是你要坚强，你要有责任啊，你要，啊、呃，就是去扛下你应该扛的，你应该是一个无言的，你应该是一个强壮的。所以，整个在这种环境下长大的男生，我觉得可能也是就是造就了我这种性格吧。就是还好没有特别想家，但是也是很多时候，在一些节日啊，在一些重大的时刻，没有在身边父母身边，这种还是感觉很遗憾吧。看到国内大家很多都放开的放开，能吃美食的吃美食，然后我就自己天天在那、啊、自己给自己做黑暗料理，然后天天研究菜谱，也是觉得缺了那么一点什么。不过幸好身边也有很多小伙伴。大家有事没事你可以约一顿饭，然后在外面吃也好，或者大家自己在家做，一起分享食物也好，我觉得是疗愈我自己最好的一个方式，因为，呃我觉得分享美食、吃美食对我来说是一个能够让自己放松、能够让自己平静下来、不要不会过度焦虑的，啊，一个时间。嗯，可能时间并没有那么多，但是跟大家一起坐下来聊一聊，说一说，一起，可能就是不知道在说什么，但是也会让你突然间感觉到放松。反而在你每天像，呃，一个，嗯、呃，怎么想呢？一个军人一样，你就起来，然后知道自己一条一条应该要做的命令，然后要做的事情，要完成的任务。嗯，其实这个时间对我来说是大多数，因为每天上学嘛。你要做，呃 ，reading 啊，你要写 writing 啊，然后你要提前预习啊，你要练琴啊，你要修很多课呀、啊，你要见很多人呐、啊，然后你不能天天见人都要很丧，你都要非常元气满满的见大家，所以你要保持一个对我来说一个警觉的状态。当我出了家门之后，就要开始想我今天要做什么，今天什么什么什么事儿，然后，所以就是属于一个一直紧绷，一直紧绷，一直紧绷。但当假期到来，或者是周末跟大家约约饭，就会觉得一种很舒服啊、很懒散的状态，就是没有那么多事情挂在心头。所以，嗯、呃，也是很幸运吧，身边有一些这样的小伙伴跟我一起来，啊、共同的一起面对这些生活中的琐碎。还有呢，就是在今年我写了一些音乐，然后尤其是在这两天吧，我的应该曲子应该马上就会出来。写了一首歌，嗯，歌呢是一首小情歌吧，算是，也是闲来无事，然后就突然间就有,有了灵感，旋律跟歌词呢是一起差不多就出现的。因为我是演奏乐器的嘛，可能旋律先，但是歌词也是非常快的。一边写旋律，歌词也就出来了，然后修修改改也没有花特别长时间，几乎在一上午的时间内，我就会把曲子、歌词加上伴奏给做完了。所以我也很佩服我自己的效率。我平时是一个比较在音乐方面比较怎么讲呢？比较纠结的一个人，就是觉得各种各样的东西都不满意。但在这首这首歌曲的这种创作和这种做，包括和声的编写啊，在伴奏啊各个方面配器上。呃，花了很短的时间，就觉得它应该就是这个样子。嗯，这个歌曲里面呢，我还要求我的朋友，邀请我的朋友呢，就是颜辉，帮我弹了吉他。然后除此之外，剩下的都是我自己独立完成的。呃，相信很快我就会把这个曲子发到我的朋友圈。然后，呃，因为自己个人演唱的这个功底太差了，就不在大家面前献丑了。邀请了我的朋友，呃。Valens 会当时帮我唱一下这个歌曲，因为他是专业的，非常非常专业的歌手，觉得才能把这个歌曲在演奏的演唱的是我想要的一个状态，所以我自己可以随便唱着玩，但是并没有把自己的这个演唱做一个最终的版本。还有就是，在今年开始慢慢更新自己的公众号，呃，我相信如果有我微信的朋友，大家都会看到，我会时不时的会出来唠叨两句。呃，公众号呢也是其实半年更，但是有的时候就会说，哎，我觉得最近有些事情，我应该是想说一说，啊，就说一说，因为也没有多少人关注嘛，就还好，没有那么多压力，也不想把自己公众号做得有多大，这样就是认识我的朋友呢，可能有些话我不。嗯，不是说不愿意说，而是可能状态不对，只有自己跟自己说的时候才方便说，所以把它给写下来，然后就给大家来聊聊天儿。<音乐>另外呢，今天也写了一首小诗，叫《夏日最后的玫瑰》，也是在我今年暑假时期吧，就是今年其实夏天快结束的那个时候，啊、呃，自己写的，然后属于一个比较很快，也是一个灵感很快的时候就拉练的。我觉得随着这种时间的推移，每天都紧巴巴的过得是非常非常的。无聊的一个状态，为什么呢？因为他会把你整个人给拖垮掉，然后你就觉得每天上学上学上学，然后读书读书读书，也练琴练琴练琴，就非常的啊练琴我很愿意，就是但真的学很多文化课，尤其因为我们是综合类大学，对文化课的要求很重，尤其是对理论课的要求很重。嗯，其实对我来说并没有很公平，因为对他们普通的学生来说，相对来说。呃，做阅读啊，做很多事情都是比较方便。而对我个人来说呢，你要花比别人更长的时间、更多的耐心、更多的力气去做。尤其是有些网站，它读屏软件并不能操作，或者是有些嗯材料你并没有很快的能看完。比如说我在期末的一个 Final Project 里面，我读了一本书，加几个论文，差差不多读下来要一千多页。呃，按普通人读的话，比如说你想在书里找一些你应该读的东西，你会略读。但是，对我们来说呢，使用读屏软件啊、呃，去一行一行的，一句一句去听的话，你没法略读，因为你靠听书和看书最大的区别就是你没法主动的去寻找你想要的东西。比如说你看书，你可以先看一下句首，看一下句尾，看一下中间你就能很快的知道它这一段是讲什么。但对我们来说，不能，你要把整段全听完，你才知道作者想说什么。长时间的啊 ，focus 到整个读品软件的这种机器的这种阅读声中呢，你会容易走神儿。再加上还是英文，它很多时候读的特别奇怪，所以就会让你非常痛苦。然后看读完之后还要再去做 writing 啊，做一些比较学术的一些格式啊，然后引用啊，然后就非常的折磨我。我觉得我花这个时间，我宁可去练琴，我就能收获到东西。但做这个吧，也不是说没有用，但是的确是，只是你在学术、在以后的写作啊，在以后的这种，呃、阅读中，你能得到一些技能，但是可能对我拉琴没有什么帮助。<笑>对，所以有的时候就觉得这种东西很折磨人。另外，这个学期修了一门叫做音乐历史的一门课。这个门课呢，是从啊中世纪之前，从人类最开始有音乐，到中世纪的结束，讲到巴赫和 Handel l 汉德尔，啊，差不多横跨了大概好几千年吧。然后这门课其实是有点无聊的，但是因为换了一个新老师，还、哎、感觉讲的蛮有意思的。没有非常像传统课堂上考试，然后老师给你固定打分，然后你有一个自我评估和一个课堂老师按照你课堂表现来打分的这么一个状况。所以我觉得这门课虽然课的内容有一点无聊，再加上我们的文化非常不一样，不比就比如说我作为中国人看不懂，其实美国人也看不懂。原因是这门课他讲的很多语言，很多那种考古发现的一些记号符号。我们当代人是无法解读的，尤其是在乐谱上。然后它全然是音乐史嘛，就是讲从石板上、从壁画上、从啊、呃、羊皮卷抄录的各种各样的版本，然后从各种各样的就是呃考古遗迹发现，然后去研究一些跟音乐相关的，所以就非常非常的让你觉得不 make sense。嗯，所以这门课就是讲这些内容，你觉得没有。就是让我很有很感兴趣，但这门课它是一个主课，是三分的课，就非常难，啊，所以就没办法，最后就花很多的力气和时间在这门课上。另外，这个学期呢，修了。呃，一个叫 Old Time Ensemble， 其实上学期也修了，这个学期跟这个 Old,、uh, old Time Ensemble 呢出去演出了几次，也当然是在我们周内了，呃，感觉还是蛮有意思的。大家，呃，这个月这个 Ensemble 它有二十多个人，但是呢，它分成了四个还是五个小小组小 group， 这小,小组合里面大概有四个或者是五个人吧。每个小组里面都有像旋律乐器，然后节奏乐器，然后不一定会有低声部乐器，或者还有打击乐器，就节奏乐器。啊、呃，因为比如说他，他我们 group 里面有一把吉他，啊、呃，一个 bass， 然后两把小提琴，还有一个是我们这儿当地的一个乐器，也是一个弹拨乐。嗯，我 google 了一下，它翻译成中文叫扬琴，但是它跟我在国内见到的扬琴是完全两个乐器。它一共有四根弦。然后就跟有点像吉他吧，它有四根弦，然后放到腿上，然后就或者是有点像咱们国内那种古琴，嗯，是一个长长的，它按弦呢就是，它把它平放到腿上，所以呢你的手按弦是从上往下按，不并不像小提琴，你把手给它从底下给它拉放翻过来，或者像吉他一样，就是你是。呃，手掌托着它，它是完成手掌扣过来，然后往下摁，有点像摁钢琴键这样子。但它全是弦，也是有品的，这么一个乐器。嗯，我们小组呢就一共演了三四首歌曲吧。我们这个课的要求呢，就是演奏我们州内的一些民族歌曲，啊，像什么一九三零年、一九四零年，它叫 Old Time。刚开始我以为 Old Time 是那种，啊。古典呀、啊，或者是比较早时期的，但是后来我才知道，美国所谓的 old time 就是在大概几十年前的这种音乐，所以还是蛮有意思的。这门课我修了两个学期，下个学期很遗憾没有选这门课，因为跟其他课冲突了。但这门课呢，令我又痛苦又就是开心。痛苦的点是因为他每周都需要上两个小时的课，大家一想要演奏两个小时，中间没有休息，然后就你一直坐那拉琴。再加上我这个课前面还有还有一个小时的课，所以我需要坐在那坐三个小时，然后一直在那拉琴，或者是听别人拉琴，就非常的痛苦。因为那个点儿是从啊五、呃、点到七点，晚上的五点到七点，那个时候正好是我又饿又困，上了一天课已经没有精力的时候。但是呢，没办法，你得上这门课，所以我是从之前还有一一门课嘛，然后那个课是 Studio Class， 就是从四点开始到五点，然后五点到七点，所以我一共要。上三个小时的课简直是太痛苦了。嗯，除了课程之外呢，生活上我觉得也是让我自己非常的折腾。今年搬了一次家，在暑假的时候。啊，这个学期开始的时候，八月份搬到了一个新房子。搬家真的很痛苦。我觉得我是男生，东西相对来说要少很多，但是也前前后后花了一天的功夫才把东西全给弄好。嗯，我发现我最多的就是衣呃和乐器，然后衣服是最少的，衣服好像就一下就拿走了。呃，我乐器，我这有一把小提琴，一把中提琴，一把金胡，一把二胡，两个迷你键盘，一个乌克丽丽，一把吉他。所以，我现在数一数，我简直乐器太多了。然后还有我的一些设备吧，像电脑啊、麦克风啊、声卡呀、啊、耳机啊，就很多。呃，包括我最近还买了一个监天音箱。所以，就像很多这样专业的设备搬起来也是很麻烦的。嗯，不过搬了新家之后，很好的是他上学更近了。然后离学校的这个交通呢更方便了，我大概走路十分钟就能到学校，啊、呃，而且其中呢有几条有两条马路，但是相对来说车都很慢，有红绿灯，相对安全。但我在我老房子的时候呢，那个要横穿一条特别宽，没有红绿灯，校外的一条车速特别快、很宽的一条大马路，那个每次过都是感觉像提心吊胆一样。啊、呃，到学校呢也大概要在十二三分钟吧，稍这个稍微短了一点。然后这个房子呢，我是跟一个美国的。同专业的一个小室友，我们两个一起住。嗯、呃，这个男生呢，是家就在这边，但是他开车要大概一个半小时，所以他每周末需要回一趟家。但是平时两个人处的还是相对比较和谐吧。然后这个房子呢也是小了很多，然后有地毯，是因为我为我特别喜欢有地毯的房子，是因为我拉琴的时候他没有回音。然后我因为耳朵相对比较敏感嘛，在那些房间里很多墙、很多光面的这种，有很多回声、很多高频的这种房间，我待着会非常非常不舒服。时间一久会容易导致这种怎么讲呢？会焦虑或者会会有抓狂的这种情绪出现。所以我很喜欢这种带地毯的房子，因为它会吸很多很多的这种呃回音、很多很多的波，所以还是。搬的这个房子，发现还是蛮幸福的，哎，房租也便宜了不少。嗯，这一年呢，呃，还是让自己慢慢的成长吧。我觉得读了很多闲书。读了很多之前想读但是没有找到的书吧，呃，像比如说最近我在前两天刚读完的《苏轼十讲》，然后也在读什么《佛陀传、啊》啦，读一些我之前感兴趣的文化类的一些历史类的，或者是一些能够让我启发的一些书。因为疫情嘛，大家都在关心时事，关心政治，关心一些大我们应该怎如何走下去。然后我觉得，我就有时候比较鸡贼，我就不会去把自己放得那么焦虑。我就觉得，哎，你们在读这些书的时候，我要去读一些跟当下没关的书，我就会没有那么焦虑。大家每天刷新闻，看到各种各样的苦难的事件啊，包括俄乌战争啊，包括疫情啊，国内上海封城啊，然后最后新疆的这个大火呀，然后包括最后的放开啊，感觉好像离自己非常遥远，但是又离自己非常近。你。非常让你就是焦虑，索性你没法改变世界，那你就改变自己，让你自己换一个状态去相处吧，感觉会好一些。所以今年在我身上我啰啰嗦嗦的说了很多，也就是大概是这样的一个状态吧。最后呢，想跟大家再聊一聊我最近的一些小改变。最近，刚才我说的就是换了一个老师之后呢，整个人沉淀下来了，而且就是不太愿意去做一个输出者。之前我觉得自己身上有好多能量，然后看到大家丧的时候，就说你要振作起来啊，跟我一起。要怎么说呢？要去努力的活下去。现在好像我觉得，并没有那么愿意去做一个更 active 的人。就是我可以愿意去倾听，然后别人帮助的时候，我更愿意去帮助。但是我会更加把时间和这种能量吧，这些 energy 放在自己身上。因为我鼓励别人的时候，我发现别人并没有。有些人可能受到了帮助，但有些人吧，可能变没有。他说：“我觉得你没有感同身受啊，我说的话也没有在听啊。”然后就好像也是自己从从前的一些，嗯、呃，能量太多了，可能也不一定是好事儿。所以很多时候，最近都是在听，然后在跟别人，呃，聊天的过程中呢，去思考，然后自己应该怎么样作为一个更好的朋友或者更好的一个。倾听者，而不是作为一个更好的呃说话的人，更好的一个呃这种能量的一个人吧。我、嗯、觉得能量没有变，能能量没有变少，但是就是自己慢慢对外界的这个态度要改变一些。没办法，因为成长嘛，就是让你从一个青涩的稚嫩的一个少年，然后慢慢变成一个沉稳的一个，可能不油腻，但是我要小心我自己变油腻的一个中年。所以。呃，大概今天就说到这儿吧。希望你能在我这种乱七八糟的话中没有睡着。然后可能，呃，今天呃聊完之后，我后面会邀请其他的朋友来继续来聊一聊。呃，今年在你身上，在他们身上发生的事情。然后也希望呢，如果你有兴趣的话，也可以跟我来聊一聊今年在你身上发生的事。然后感谢你耐心能够听完。那咱们很快下期再见喽！今天是二零二二年十二月二十三号晚上，拜拜。